0: L'école des filles Espaces d'art Royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Je vais vous amener dans un autre monde qui est mon monde et c'est le monde du marché de l'art. Alors je vais commencer par vous demander si vous connaissez, enfin je suppose que si vous n'étiez pas sur la Lune depuis 6 mois, enfin depuis 3 ans que vous savez qu'un tableau de Léonard de Vinci s'est vendu 450 millions de dollars à New York. Vous êtes tous au courant. C'est presque un demi-milliard de dollars. Et à peu près l'équivalent. Ça en fait des heures. De... Alors... Alors, ça c'est le monde que je, que je fréquente, ça c'est mon monde. Je suis journaliste. Et j'ai écrit deux livres sur ce monde et sur les excès de ce monde. Le premier livre qui n'est malheureusement pas disponible en français a regardé les transformations du marché de l'art que j'ai constaté. Je suis journaliste au fond et je suis témoin de mon temps. C'est mon but. C'est mon but, c'est de regarder ce qui se passe autour de moi. Quand vous êtes journaliste, vous faites un papier aujourd'hui, demain, il est dans la poubelle. Bon. Alors euh, je voulais quand même laisser trace de tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai pu voir dans, dans ma carrière qui continue encore. Et donc euh, dans un premier livre, j'ai regardé les raisons de cette transformation. Lorsque j'ai commencé ma carrière, la Biennale des Antiquaires à Paris était le summum du marché de l'art. Il y avait des meubles qui coûtaient horriblement cher. Hein, des meubles du 18e siècle qui étaient achetés par les milliardaires. Enfin, c'était plutôt des millionnaires à ce moment-là. Les milliardaires, c'était encore un peu plus loin après. On adorait les tableaux impressionnistes les Japonais ont raffolé, il y avait une période à la fin des, des années 80 où les Japonais donnaient des sommes absolument faramineuses pour euh, ces tableaux-là, il s'est avéré après que les Japonais en fait fraudaient le fisc avec, enfin c'est un autre sujet donc mon premier euh, livre, regardez toutes ces transformations, l'arrivée surtout de l'internet, l'arrivée des pays comme la Chine ou la Russie ou l'Inde, où on n'était pas consommateur d'argent, d'art de, de, avant. Euh, mais surtout, les, la question que les gens me posent et que j'ai répondu dans un premier livre et dans le deuxième, donc je, je viens à parler, c'est pourquoi, comment est-ce possible qu'on puisse dépenser autant d'argent sur une œuvre d'art Et une œuvre d'art qui est en partie de Léonard de Vinci, mais pas, probablement pas 100%, et dans un état lamentable, terriblement restauré. D'ailleurs, euh, ce tableau était vendu dans une vente d'art contemporain. Alors, il y, y en a qui ont dit que euh, c'est normal, puisque ça a été tellement repeint, qu'au fond, au fond c'était une œuvre d'art contemporain. Bon, alors... La première chose à dire, c'est que je ne parle. Le marché de l'art, ce n'est pas un seul marché. Il existe le haut du marché, et ça, c'est le, le monde dont je parle, mais il existe d'autres marchés qui sont, je dirais, plus sains, dans un certain sens, plus normaux, où les artistes font les œuvres, ils vont chez les galeristes, les galeristes les vendent, les gens les achètent et ils les mettent chez eux. Bon, première différence avec le monde que je connais, où beaucoup de ces œuvres partent dans les freeports, hein, Dans les... je sais pas comment ça s'appelle, les lieux... Les, pas les coffres, non, ce sont en fait des, des zones et puis des entrepôts. Des entreplots blindés euh, excessivement... Euh, voilà. Bon, moi je vous parlerai du haut du marché, parce que c'est le sujet de mon livre donc le premier livre c'était quelles sont les raisons de ces transformations pourquoi est-ce que autant d'argent part dans l'art euh, quelles sont les différences avec les collectionneurs d'hier et les collectionneurs d'aujourd'hui et ça revient beaucoup à la nature de la richesse de nos jours la richesse de nos jours est beaucoup faite par les gens eux-mêmes ce n'est pas de la richesse héritée ça c'est une grosse différence c'est une question aussi de goût nous avons les chinois nous avons les gens du moyen-orient ce culturellement c'est très différent parce que ce n'est plus euh, une culture chrétienne en fait qui a tellement inspiré les œuvres. Hein? c'est pour ça que l'abstraction est tellement populaire parce que vous pouvez vendre l'abstraction absolument n'importe où dans le monde hein? ce n'était pas le cas avant, avant euh, les achats étaient essentiels faits, en fait le marché existait essentiellement aux états unis et en Europe donc on comprenait, on vibrait quand on voyait euh, cette iconographie chrétienne enfin, bon, pour revenir donc à, au livre euh, que j'ai que écrit il y a deux ans maintenant, qui a été traduit en français cette année ou juste à la fin de l'année dernière euh, j'ai regardé les excès que tout cet argent et toutes ces transformations ont amené. Alors, la première, euh, c'est la production et la surproduction. Et alors, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus, mais nous, et je pense que c'est en partie dû à, à la technologie qui permet de refaire des œuvres Surtout les multiples, les photographies. Bon, les sculptures, on a toujours pu les faire, mais la photographie, bon, qui ne date pas d'hier, hein, puisque ça date à peu près au milieu du 19e siècle, mais ça permet de faire euh, beaucoup, beaucoup, enfin refaire des œuvres euh, pratiquement à l'infini, pas complètement. Et les imprimantes, euh, vous savez qu'il y a des, des artistes américains qui peuvent faire de grands formats de tableaux qui peuvent se vendre pour des millions de dollars et qui sont faits sur les grandes imprimantes. Donc vous me direz oui mais Turner le grand artiste anglais, il en a fait bon, il avait beaucoup beaucoup de productions. Mais enfin, il le faisait quand même lui-même, ça rejoint un petit peu notre discours d'avant, hein. c'est ce que actuellement Jeff Koons qui est l'artiste vivant le plus cher au monde, ne touche jamais ses œuvres. Comme il m'a dit, quand je lui ai demandé ça, il m'a dit, j'articule les mains de mes assistants. Je vous laisse réfléchir sur ça. Bon, alors qu'est-ce que je voulais encore dire sur la surproduction Je vais vous donner un exemple de surproduction qui d'ailleurs a amené dans son sillage une histoire... Euh, oui, enfin, oui, ben je, je, oui, ok. Bon, ce n'est pas sur ma liste. Bon, enfin, je veux bien. <rire> Ou alors, pendant les questions après. Hein. Bon, les photocopies, ben, ils sont quand même signés. Hein. Et n'oublions pas que Dali a signé quand même des feuilles vierges. Donc, euh, cela date pas de la lithographie. Oui, oui. Mais enfin, bon, c'est le problème aussi des multiples. Mais enfin, il y a un contrôle. Hein. Le tout, c'est de ne pas acheter ça sur eBay si j'ai un conseil à vous donner c'est n'achetez pas sur ebay prenons l'exemple d'Ibrahim Mahama qui est un artiste de, de Ghana et qui a été c'était le grand succès de la Biennale de Venise il y a quelques années ou il y a 4 ou 5 et il avait pris des sacs en jute hein, qui servaient à transporter le charbon de, sa, de son pays natal Et il en a, on avait drapé tout le long vous, vous connaissez, si vous connaissez Venise, vous connaissez sûrement l'arsenal qui est un énorme bâtiment qui est très très long à l'intérieur duquel vous avez euh, bon, une partie de la Biennale de Venise exposée à l'extérieur, on avait drapé donc c'était un artiste qui était très en vue, très chaud euh, sélectionné, c'est toujours très très bon pour un artiste d'être sélectionné pour Venise. Et donc il y a un spéculateur américain qui s'appelle Stefan Simkovic, dont je parle beaucoup, je l'ai interviewé, je suis allé le voir à, à Los Angeles. Euh, et puis un, un galériste de, de l'Irlande. Et ensemble ils ont commandé à Mahama. Euh, je ne sais plus exactement 40 ou 5 euh, je ne sais pas comment ça s'appelle vous savez quand vous avez le, le, le toile en jute qui est enroulé dans une espèce de un des rouleaux ils sont partis donc euh, en Irlande et on avait fait des tableaux, on avait fait j'ai noté 294 tableaux à partir de ça monsieur euh, Mahama n'était pas là à l'époque, c'était un fabricateur, enfin un espèce d'assistant qui les avait produits. Et alors, ils s'apprêtaient donc, euh, le spéculateur plus le galériste, à les revendre. Ils avaient donné 64 000 dollars, à, 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 ou 46, non, 46 000 dollars à Mahama. On lui a demandé de passer et de les signer. Mais il a découvert que le prix auquel ils allaient revendre ces tableaux était, euh, faisait qu'il aurait fait euh, 24 millions de dollars. Donc, fou furieux, il arrive, il dit « mais il n'est pas question que je signe ces œuvres, ils ne sont, elles ne sont pas de moi. » Alors qu'elles étaient de lui. Alors problème, tout ça a fini devant un cours d'État. Bien entendu, les uns ont porté plainte contre les autres, ça a été à droite et à gauche, et résultats résultat des courses, ça a été, euh, il y a eu une espèce de tra transaction secrète, et donc on ne sait pas exactement comment ça a fini. En tout cas, les œuvres, les 294 œuvres restent euh, signées de Mahama, mais pas de sa main. Intéressant. Bon, et je sais que Stéphane Simkovic, on en a beaucoup. Il ne sait pas quoi en faire. Il ne peut pas les vendre parce qu'ils ne sont pas de l'artiste alors qu'ils sont de l'artiste. Enfin bon. bon, allez, voilà, voilà de le faux, problème. Des, vrais faux, des de faux. vrais faux et ça... Bon, ça c'est un cas qui existe quand même dans d'autres cas. de Dehérico a refusé, Richter, Gerhard Richter, refuse les œuvres qu'il a, qu a fait avant 61 lorsqu'il a quitté l'Allemagne de l'Est pour se mettre à l'Allemagne de l'Ouest. Donc c'est très compliqué, le haut du marché actuellement. Et tout ça, c'est à cause de tout l'argent. Ces, ces, ces œuvres valent très cher. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque quelque chose vaut très cher On fait des faux. Pas des vrais faux, des faux-faux. Enfin, des vrais faux. <rire> Maintenant, c'est un faux-faux. Alors ça, c'est aussi très problématique. Euh, il y a, je raconte également dans mon livre l'histoire du Nodler Gallery. C'était la galerie la plus ancienne de New York. Pendant deux décennies, ils avaient vendu des œuvres de Pollock, de Rothko, le plus cher, hein, des millions. Euh, tout était fabriqué par un peintre chinois établi à New York. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne... Qui les a vendus à Nodler Gallery, qui les a ensuite vendus à leurs clients, arrivé avec ses œuvres dans le coffre de sa voiture, entourée d'un rideau de douche. Alors, selon la galerie, ils n'ont jamais soupçonné quoi que ce soit. Non, évident. Vous avez eu le cas en France. Vous avez eu le cas des sièges de Marie-Antoinette. Aussi faux interdiction d'exportation, parce que, parce que Trésor national. Ah, Donc ça, c'est un problème. Et de, ça s'est passé en commission et le Louvre, on avait acheté aussi. Oui, et puis finalement, à, à Versailles, voilà. Et en Qatarie on avait acheté deux. Et puis finalement, il y a eu un problème. Et puis, il les a vendus à, à Didier Ahan, qui était le vendeur. Bon, et ça a été remboursé, etc. Et la personne qui en est responsable, euh, passe en jugement bientôt. Euh, il a dit qu'il les a fabriqués, donc euh, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit qui ne soit pas vrai. C'est Bill Payot. Bill, Bill, Bill Bayou. Bayou. Ah. Homme très sympathique, ouais. par ailleurs. Et grand expert en mobilier royal du 18e du, du ah est, euh est bah, C'était un euh, million d'euros par fait. siège. Par mmh. siège. Par oui. siège. Par oui. siège. Donc euh, le problème, alors le problème de fausser. Alors ça c'est c'est très malin de fausser les choses très, les choses très anciennes parce qu'il il faut le matéri les matériaux anciens. Ce qui est beaucoup plus facile de faire ce qu'avait fait le peintre de Queens pour les Rothko et les Pollocks parce que ce sont quand même les œuvres qui sont beaucoup plus récentes hein. Et donc euh, ce n'est pas tellement difficile de trouver euh, l'étoile, trouver les pigments, etc. Et même le style de, de, des peintures euh, Modigliani quand même, qui est très 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 faussé. Bon, c'est assez facile. Bon, l'expert fera la différence, mais vous, euh, pas forcément vous n'allez peut-être pas réaliser c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas acheter des peintures sur Ebay, parce que les gens sont souvent tentés c'est vrai que les prix sont très intéressants mais vous savez, quelque chose qui est faux n'a aucune valeur donc il vaut mieux aller voir un galeriste avec une bonne réputation ou alors une maison de vente aux enchères aussi avec une bonne réputation enfin, je reviens euh, donc un des problèmes qu'on a vu c'est que l'expertise de nos jours est quand même assez difficile. Ah, vous avez parlé d'expertise là pour l'artisanat, c'est aussi un problème qui existe aussi dans le marché de l'art. Parce qu'on a vu lors du procès Nodler euh, que les experts finalement avaient donné leur aval à des œuvres qui étaient des fausses et qui ont été fabriquées, comme je le dis, dans le Queens par un chinois qui actuellement est en fuite en Chine, Enfin, pas tellement en fuite, parce qu'il avait dit qu'il ne savait pas qu'il faisait défaut, Enfin, bon. <rire> Il avait comme une enveloppe chez lui avec euh, clou, euh, clou Rothko marqué dessus. Donc, je pense que quelque part, hein, c'était pour clouer. Hein. C'était donc, voilà. Bon, alors ça, c'est aussi un énorme problème. Hein, le problème euh, de l'expertise de nos jours, dont je parle beaucoup, et de ce qu'on a découvert. Les experts ne sont pas forcément complètement fiables. Et puis, vous avez la bataille des experts. Un autre problème, la famille Picasso, à un moment, il y avait une Picasso qui disait quelque chose qui est bon, mais comme elle était en guerre contre un frère, elle disait non. Alors, pour certaines maisons de vente, sont Ils étaient obligés d'aller obtenir des certificats des deux. Seulement l'un contredisait l'autre. C'est aussi le cas de Modigliani. Modigliani a cinq catalogues raisonnés pour Modigliani, dont un catalogue raisonné fait par quelqu'un qui lui-même fabriquait les faux. Alors c'était formidable parce qu'il mettait ses faux dans son catalogue. Euh, voilà, c'était parfait, c'était parfait. Alors in, en fait, il n'y a qu'un catalogue raisonné qui est pour, qui est accepté pour les maisons de vente aux enchères. Voyez, c'est très compliqué le problème de l'expertise bon, je reviens sur un des grands problèmes de notre temps, du marché du haut du marché de l'art c'est le problème de l'investissement parce que actuellement, je vous ai parlé au début de Salvador Mundi Salvador Mundi, on ne sait pas où il est, il n'est pas perdu c'est évident que si vous dépensez 450 millions de dollars sur un tableau vous ne le perdez pas il est quelque part. Il devait être exposé au Louvre à Abu Dhabi au mois de septembre, il y a deux ans. Bon, il n'a pas été exposé. Ensuite, on avait dit que ce serait au mois de novembre. Non, non plus. Alors, il est quelque part ou sur le yacht d'un milliardaire, enfin du prince héritier d'Arabie Saoudite, ou alors plus probablement en Suisse, dans un, dans un, dans un, un port franc. Euh, on ne sait pas où il est, euh, mais beaucoup d'œuvres d'art, surtout le Port-Franc de Genève, est un musée en lui-même. C'est un musée, il recèle des milliers d'œuvres, probablement, au moins, probablement des centaines de milliers d'œuvres, qui valent plus d'un milliard de dollars. Pourquoi sont-ils là parce que les gens ach ont acheté, bon il y a plusieurs raisons bien sûr, et si vous êtes le propriétaire d'un Picasso très très cher, vous n'avez peut-être pas envie de, la, de le mettre chez vous. Ah, Souvenez-vous lorsque Steve Wynn à Las Vegas avait, par un geste inimportant, avait mis un coude et avait fait un trou dans son Picasso, le rêve qui valait 50 millions de dollars. Donc, euh, si vous avez des invités qui viennent et qui s'excitent un petit peu et qui envoient leur champagne partout, ah, c'est peut-être très bien de ne pas mettre votre Picasso sur le mur derrière la table de salle à manger. C'est une bonne raison. Et une autre bonne raison, c'est que vous ne voulez peut-être pas que les gens sachent que vous avez autant d'argent. Vous savez. Donc, Mai. Mais il y a d'autres raisons de mettre les choses dans les, dans les ports francs. Euh, par exemple, l'évasion fiscale. Hmm. Parce que tant que votre œuvre est dans un port franc, vous ne payez rien. Rien du tout. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le revendre et le revendre et le revendre et le revendre jusqu'à ce qu'on ne trouve pas trace du propriétaire d'origine. Ni de la source de l'argent de l'origine. Et ça, c'est un moyen de faire du blanchiment d'argent. Parce que le problème du blanchiment d'argent, c'est que vous avez de l'argent sale au début et il faut à la fin produire de l'argent propre. Bon, les investigateurs, la police et le fins regardent. Si vous avez une centaine de trans transactions qui sont passées, c'est très difficile de remonter à l'origine de l'argent et de savoir. Donc, euh, dans les ports francs, et c'est un problème, il peut y avoir du blanchiment d'argent. Il y a très peu de cas publics sur le blanchiment d'argent avec de l'art. On dit toujours, ah oui, ça se passe, c'est le marché de l'art, c'est un haut lieu de blanchiment d'argent. Je ne crois pas complètement, pas entièrement, parce que je ne connais pas tant de cas que ça. Mais c'est évident que quelque chose qui est transportable très important, vous ne pouvez pas faire du blanc, enfin c'est plus difficile avec de l'immobilier, avec une... avec une C'est quand même très compliqué, hein, je ne pense pas que Françoise soit en train de faire du blanchiment d'argent avec son école, hein, je ne crois pas. Mais comme les diamants, quelque chose de transportable, est quelque chose qui est assez difficile d'évaluer la valeur. Parce que ça aussi, vous savez, le Salvador Mundi, je reviens à Salvador Mundi, il était... Bon, si on commence par le début, il a été ah, vendu 45 bah, écoutez, La première vente, pas 45 livres. Euh, loin de là, 45 livres. 45 livres. Au début du XXe siècle. Il était Mais à ce moment-là, il était identifié comme un suiveur, enfin, très piètre état, etc. etc. Il a été revendu et il s'est retrouvé toujours pas identifié et surtout sur pain. Parce qu'on trouvait qu'il faisait un petit peu féminin. Donc, on avait rajouté une barbe. Donc, il était barbu. Euh, il se retrouve dans, un, dans une vente, une petite vente, à, dans le New Orleans, donc loin, où il a été quand même, il y a un marchand qui a eu une espèce de déclic. Il s'était dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose, ça me rappelle quelque chose. Il a acheté 10 000$. Ensuite, il a passé 4 ou 5 ans à le faire restaurer, ou repeindre, ou restaurer comme vous voulez. Enfin, bon, ça a été très, très, très repeint. D'abord, c'était en 5 morceaux, donc il fallait coller les morceaux, enfin, décoller les morceaux, les recoller ensemble, les repeindre. Et à ce moment-là, euh, vers 2011, on a commencé à se dire, bon, ben, c'est prêt, maintenant, on va essayer de le vendre. Ils avaient dépensé beaucoup d'argent quand même ils ont réussi à le faire euh, mettre dans une exposition au National Gallery de Londres en tant qu'authentique bien qu'actuellement ils sont en train de faire un petit peu marche arrière enfin, tout, tout, le, tout le problème c'est de savoir le degré de participation de Léonard et de ses assistants enfin de, de son atelier donc à ce moment-là le prix demandé était à peu près 80 millions qui est quand même un bon prix enfin c'était à peu près le seul Léonard disponible sur le marché euh, ils n'ont pas réussi à le vendre ils ont essayé de le vendre au Qatar qui, qui était un énorme consommateur d'œuvres d'art ils n'ont pas réussi et donc tout d'un coup arrive, mais alors au oh, miracle, il arrive un Russe qui s'appelle Ribolovlev. et Ribolovlev est en train de constituer un collection d'œuvres d'art absolument fabuleuses. Malheureusement, il les surpaye. Il les a surpayées. Une euh, lui, en la fait, première. lui, non, lui, c'est le roi du, du potage. Du potage. Du, non, pas du potage, du potage. Du potage. Euh, c'est pour faire les, non, le matière les engrais. Oui, les matières première Voilà. Oui. C'est hum. le roi, hum. le la potasse. La potasse. Voilà. Hum. C'est le roi du potasse. Oui. ça y est, tout le monde y est. Parfait, je continue. Bon, il rencontre le roi des, des pauvres francs. C'était parfait. C'était ce qu'on appelle en anglais un marriage made in heaven, un mariage fait au ciel. Donc, le roi du pauvre qui sait où sont les tableaux, trouve les tableaux qui vont au roi euh, du potasse De la potasse. De la potasse. Par de vente. Pas tous. Pas toutes, pas toutes, 11 exactement, il en vend 38. Euh, le Russe a payé 2 euh, milliards en tout. Actuellement, il poursuit le roi des francs en justice, qui est un Suisse d'ailleurs, euh, en disant qu'il a surpayé d'un milliard. C'est-à-dire que tout ce qu'il. A... Bon, ceci dit, il a quand même vendu son Léonard de Vinci parce qu'il a, il a acheté le Léonard de Vinci. Par l'intermédiaire de notre roi des ports francs pour 125 ou 127. Euh, mais le roi de Potesse l'avait acheté 80 la veille. Le roi du port franc. Le roi du l'avait acheté du 4 port franc. francs. Quatre, euh, voilà. Francs. <rire> Je recommence. Le roi du port franc avait acheté pour 80 millions et le lendemain il a vendu à son client 125, 127. C'était son viage, euh, oui, ils étaient sans plus amis maintenant. Son... Hein. À l'époque, c'était son meilleur ami. Oui, mais le pro... non, c'était pas son meilleur ami parce que notre roi ami. non, non, parce que notre roi de la Potasse ne parle ni l'anglais ni le français. Donc il pouvait pas être ami. Ah. Puisque notre l'autre roi ne parle pas le russe. En tout cas, ils sont en procès et les procès, ils sont en procès partout. Ils sont en procès en France, à Singapour, à Monaco, à New York, en Suisse et à Londres. Et euh, j'aimerais bien écrire un livre dessus, seulement je pense que je serai morte avant la fin des procès. Donc, j'ai mis une croix dessus. Bon, je vais Pour finir. finir. Pour finir <rire> sur, sur, ce, sur ce tableau, c'est ce que personne ne sait qui l'a acheté, si, 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 on sait qu'il a acheté. Ah, bon ah si, 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 on sait qu'il a acheté. Bon, ça a été un copain, du, un ami euh, du, euh, de MBS, qui est donc le prince héritier de, de l'Arabie Saoudite. Seulement, le problème, c'est quand même, c'est euh, chrétien, comme iconographie. Donc, je pense qu'il a eu quelques problèmes avec ces murs là Et donc, il a fait une tractation avec l'émir. Enfin, est, il n'est pas un émir, il est un ruler je ne sais pas comment vous dites ça, Enfin, le monarque des Émirats, qui lui, l'aurait pris, ont dit qu'ils avaient fait l'échange contre un yacht. En tout cas, c'est pour ça que ça devait être dans le Louvre euh, Abu Dhabi. Enfin, voilà, je finis parce que je vois que je suis à la fin de mes heures, pour vous dire que le marché de l'art vraiment haut est un marché intéressant. Il ne faut pas croire tout ce que vous voyez, mais il y a plein d'histoires excessivement importantes et intéressantes et amusantes, et dont une bonne partie dans mon livre. Merci de m'avoir écoutée. Non, moi je... euh, euh, Georgina avant, avant, avant de passer la parole à Michel je voudrais quand même vous poser Bonjour, une question Michel sur, euh, sur l'expertise euh, qu'est-ce qu'il faut croire parce que les tableaux qui sont faux souvent ils ont été présentés dans des musées ils ont fait oui. des couvertures de catalogues mm -hmm. des couvertures de magazines on s'est tous euh, émerveillés devant ce tableau en disant bien sûr c'est extraordinaire Cinq ans après on se rend compte que ça a été peint par un peintre chinois l'avant-veille de l'exposition, qu'est-ce qui il faut croire, bon à part l'école des filles, euh, <rire> non mais vous voyez l'émotion, parce que à, parce qu'à force, euh, à force, bon c'est drôle, tous ces millions qui passent d'un côté mm -hmm. d'un autre, c'est mieux qu'une partie de tennis, quoi, c'est plus drôle. Bon, mais voilà et, mais après ça, ça pollue tout, ça pollue voilà. aussi notre relation aux objets d'art. Oui, et, et puis je pense que vraiment le problème se pose lorsque l'artiste est mort, ok. Bon, il y a trois moyens d'évaluer, enfin de savoir si, 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 si une œuvre est bonne. D'abord, il y a la provenance. Vous pouvez remonter, hein, vous essayez, bon, qui, entre quelles mains, est-ce que, est que ça a été documenté, on retrouve dans les archives. Le problème de Salvador Mundi, c'est qu'on retrouve des, dans les archives du roi Charles Ier de l'Angleterre, « et piece of Christ », un morceau de Christ. Alors, est-ce que c'est, voilà, ça peut être n'importe quoi, enfin. c'est très difficile, les archives sont comme ça, euh, « madone », bon, voilà. Donc, donc enfin, parfois, on peut remonter. Ensuite, il y a ce qu'on appelle « connoisseurship », l'expertise, enfin, l'œil, l'œil de l'expert. Ça, il a étudié, il a passé sa vie, il avait fait sa thèse dessus, il connaît tous les, euh, tous les œuvres. Le Caravage qui s'est vendu, enfin, qui s'est vendu, mais dans le privé, Eric Turquin, l'expert, avait été visité, je crois qu'il y a 45 caravages dans le monde, il a été voir 43 des 45, euh, tout ce qu'il pouvait voir. Donc vraiment pour avoir l'œil. L'exemple qu'on donne toujours, c'est l'ongle. Un, un peintre, il peint l'ongle d'une certaine façon. Et si on vraiment connaît l'œuvre, on peut reconnaître sa signature, même dans, euh, dans une petite Et Ensuite, vous avez aussi la science. Vous avez euh, regardé, bon, ça, vous avez des scientifiques qui regardent le support, la dendrochronologie, c'est-à-dire dater le bois sur lequel c'est peint, euh, savoir que certaines euh, peintures, euh, pigments n'existaient pas à un certain temps. Donc, vous avez les trois choses qui permettent. Mais le problème de l'expertise, d'abord, il y a des experts qui ne sont pas d'accord et ils sont de bonne foi, hein, parce qu'il n'est pas là pour nous dire. Vous pouvez dire que cette œuvre a été peinte dans le studio de Léonard, sur le même support qu'une autre œuvre, mais vous ne pouvez pas savoir si Léonard a tenu le pinceau. Voilà tout le problème. Ah ben si, parce que si c'est de lui. Non, ah. non, non. Donc, euh, voilà le problème. Donc, les experts peuvent être de bonne foi. Euh, certains disent que c'est vrai le caravage c'est un bon exemple il y en avait qui trouvaient que c'était un bon caravage, d'autres non et d'ailleurs je finis là dessus, ce qui est intéressant ça, c'est que le prix ben voilà, ben c'est très bien très bien c'est très très bien euh, le prix en fait le prix est, est intéressant parce que est, le prix est, est, est un faux prix, dans le sens que si c'est vraiment un caravage, ça vaut beaucoup plus cher. Et si ce n'est pas un caravage, ça a été horriblement surpayé. Parce que 30, c'est entre les deux. Un vrai caravage, c'était 100. Un non-caravage, c'est pas 30. Enfin, voilà. Merci, merci beaucoup, jean On vous encore.